0: Que tiene... ¿Vamos? Vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que estés viendo este programa. Esto es La Rosca, como siempre desde Damero, este restaurante que está en Alcina y Valcarce. La Rosca, este programa donde nosotros hablamos solamente de política y donde reivindicamos la política como herramienta de transformación y La Rosca política como una herramienta para tender puentes, para administrar consensos y disensos. Hoy nos visita eh, una persona muy especial. Fue diputado nacional, fue diputado provincial, fue gobernador de la provincia de Salta tres veces. La última vez que yo lo entrevisté, fue en el año 2003, todavía me acuerdo. el Año 2003 en la casa de Roberto Chuchu y en el intersindical, el semanario El Cronista.
1: ¡Qué antigüedad!
0: ¡Qué antigüedad! 2003. Bienvenido Juan Manuel ¿Cómo Uruguay, estás? Muchas gracias. Pero año 2003, y me acuerdo que ese día estábamos tratando de averiguar cómo se escribía Kirchner. Kirchner. No, no, no sabíamos ni cómo se escribía. Y en la entrevista me habías dicho, mi sueño es ser presidente de un país justo e igualitario. Y ahí me quedó dando vuelta. Cuando te fuiste me dijiste, querías una provincia, ahí tenés. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó desde ahí hasta acá? ¿Cómo venimos?
1: Sigo queriendo lo mismo, en realidad sigo queriendo un país este, justo y solidario. Lamentablemente eh, es triste decir que la Argentina van pasando los años, van pasando las décadas y nuestro camino es la involución, no la evolución, en términos de calidad de vida, en términos de calidad institucional, en términos de desarrollo y eso es muy triste, la verdad es que eso es muy triste. Porque, en definitiva, eh, yo reivindico, igual que vos, y me he dedicado gran parte de mi vida a la actividad política. Pero digo, es la política como servicio a la comunidad. Es la política eh, en donde el poder, a lo sumo, es una herramienta para servir. Eh, lamentablemente, en todo este último tiempo en la Argentina, lo que se ha visto es solo poder. Entonces, cuando se desnuda y queda solo el poder... Eh, pasa lo que pasa con la política, la gente casi si puede no va a votar, hay un enorme rechazo, hay una enorme apatía, eh, y tiene que ver con resultados. Un país con más del 50% de pobreza, un país con dos de cada tres chicos bajo la línea de pobreza, con el nivel de desempleo que tenemos y la actividad económica destrozada, ¿qué, va? ¿Qué? ¿qué más te va a llevar?
0: Está bien, falló la política, pero sí. el poder a veces es necesario para contrabalancear el otro poder, el poder económico, el poder de los medios. Eh, totalmente se, se acuerdo contigo, de acuerdo
1: contigo. Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabés cuál es el problema? Cuando vos tenés eh, gobiernos que no funcionan, todo ese ejercicio del poder solamente lo que hace es llevarte a la anomia. O sea, cuando vos llevas las normas, las regulaciones, la organización social de un Estado en una dirección totalmente difer diferente a lo que anhela la sociedad o a la forma de vivir de la sociedad, automáticamente te pasás no solo, empezás a perder empatía, empezás a perder poder y terminas pintado al óleo. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina, lamentablemente, en donde tenemos gobiernos con enorme gestualidad de poder, pero sin poder hacer? A ver si me explico. O sea, claro. tenés poder. Buenísimo. Bueno, ¿qué podés hacer con ese político, poder? poder? Nada. Político. Claro, pero no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque tu camino es totalmente irracional, porque vas contra de las fuerzas de la producción, porque vas en contra de, de la matriz cultural de un país. Resultado, te pasa lo que pasa.
0: Y no pueden no pueden hacer acuerdos con Entonces, la oposición al final tampoco, del porque camino, del otro lado hay, hay una oposición claro, muy dura, muy Lo que
1: pasa es que en la Argentina ha sido un gran negocio político, construir poder desde la confrontación, desde el odio, desde el resentimiento, desde el rencor. Eso moviliza, es una herramienta formidable para construir poder, pero es una herramienta que te inhabilita para gestionar en un mundo en donde hoy la sociedad requiere consensos y acuerdos. O sea, el acuerdo, el consenso no es sinónimo de debilidad, el sistema representativo clásico en el mundo moderno ha terminado, ha terminado definitivamente. Entonces, ¿a dónde está el poder? El poder está en el consenso. ¿A dónde está el consenso? En estar lo más cerca posible de la agenda ciudadana. La pregunta es, la pelea del poder en la Argentina, entre kirchnerismo y macrismo, ¿a dónde ha llevado a la política? A un lugar que está a kilómetros de distancia de la gente.
0: El último gran pacto que hubo en Argentina de, de, de consenso fue el pacto de Olivos allá con Alfonsín y, con Alfonsín y Menem. Sí, de ahí hubo, para acá hubo, otra herramienta, hubo
1: otra herramienta también interesante en que también participa Raúl Alfonsín a la salida de la crisis del 2001 cuando con Eduardo Dualde conforman un gobierno de coalición. Eh, nosotros salimos de la crisis del 2001 de esa manera, con un gobierno realmente de Unión Nacional, en donde participamos, yo estaba en el Congreso Nacional, pero participaban eh, dirigentes de distintos sectores políticos, pero eso era lo de menos. Lo que importa es que había una agenda. Nos habíamos puesto en las mesas de diálogo argentino y demás, de acuerdo en una agenda en donde sabíamos cuáles eran los temas de acuerdo de Argentina y de ahí no nos movíamos. Eso hizo reconstruir la Argentina, eso hizo que nosotros tengamos... Después de la crisis del 2001, desde el 2002 hasta prácticamente el 2008, seis años de fortísimo crecimiento y de enorme recuperación de la calidad de vida de la gente. Y luego vino el deterioro, sostenido.
0: Y seguimos en picada. Y hablamos, seguimos en con, picada. Algunos, con algunas curvitas sí, que suben pero y bajan, ¿sabes pero ¿sabés qué
1: pasa? Cuando vos no tenés claro un rumbo, cuando vos no sabés a dónde querés ir, le pasa lo que le pasa a nuestro país, en donde estamos dando vueltas, Cambia un gobierno, inventa todo un mundo diferente al gobierno anterior. Si nosotros no garantizamos continuidad de políticas públicas, si nosotros no garantizamos un mínimos acuerdos en donde la dirigencia política está bien, se peleen en todas las cosas que se tengan que pelear, pero en las cuestiones estructurales de la Argentina eh, podamos tener políticas comunes, esto se va a complicar. La pelea
0: ideológica se mantiene, y está y está bien porque cada sí, uno... Sí, estoy de acuerdo, pero al lado. final
1: del camino... Hasta también la posición ideológica es una excusa en la Argentina de hoy. Porque en términos de resultados, la Argentina no ha tenido variantes brutales respecto de la pérdida de productividad de las empresas argentinas, ni este gobierno ni otro más pro-empresa como podría ser el de Macri lo tuvo porque se fundieron todas las empresas claro. de la Argentina, este, la, la competitividad de la economía argentina, la devaluación formidable de nuestra moneda, la pérdida del poder adquisitivo del salario, todo eso pasó con gobiernos macristas, con gobiernos kirchneristas. Y entonces la pregunta es, ¿la ideología qué? Era una excusa, porque al final de camino hacen lo mismo.
0: No, no, no nos sentamos a terminar no. de, de definir líneas, digo y, y, y cuando... Esto que vos decías recién de, de, de mantener algunas cuestiones de gobiernos anteriores que pueden estar buenas como políticas públicas, ¿esto se aplicó en Salta, por ejemplo, con el turismo cuando se fue Juan Carlos Romero y empezó tu gobierno?
1: sabes qué? Luego también hicimos nosotros el plan de desarrollo estratégico, el Salta 2030, que generó las bases para que, para que con la creación del Consejo Económico Social y con todo lo que hicimos, eh, Salta pueda tener continuidad de políticas públicas, lo que permite que hoy sigamos teniendo crecimiento, a pesar de un contexto horrible en términos económicos de la Argentina, sigue creciendo la inversión en materia de este, actividad minera, la actividad agropecuaria está complicada muy seriamente a nivel nacional, pero en la provincia hubo fuertes inversiones también. Entonces, todo eso va generando un, un círculo virtuoso que obviamente te complica el marco país, si tuviésemos en un país que no tira tan para atrás la provincia de Salta, podría estar en un lugar muy distinto. ¿no?
0: Bueno, pero el problema económico es la pandemia, o era, o, o la siguen usando como... Eh, ahí ahí es donde se origina es que el problema. Pandemia pan y deuda, son, son las sí, dos, pero las, las, las dos le podemos decir excusa
1: Hablemos, año 2019 sin pandemia, eh, gobierno pro mercado, pro todas esas cosas que decía Macri, la Argentina cayó más de dos puntos. Eh, en donde el mundo creció entero, no es que hubo una crisis en el mundo en el 2019, la Argentina cayó. Como la
0: del 2008, que sí se desmoronó todo.
1: Exactamente. 2020, está bien. Es cierto, teníamos la pandemia, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros nos caímos más, que el do más del doble que todos los demás? ¿Qué pasó? Y ahora, en el año 2021 nos recuperamos. ¿Por qué nos recuperamos la mitad de lo que se recuperaron todos los demás? Entonces, hay un problema estructural de raíz. Si nosotros le seguimos echando la culpa a Contingencias, qué sé yo, eh, el problema político tal, el problema este, de la pandemia, el problema tal, no, hay un problema estructural en la Argentina, no nos ponemos de acuerdo en un plan de políticas públicas a largo plazo, entonces la Argentina no tiene un destino, la Argentina no tiene una estructura económica para poder crecer, desarrollarse, y combatir el desempleo y por ende bajar los niveles de pobreza, eso no hay en la Argentina
0: desalienta un poquito, ¿no? Sí. Digo, al desaliento que ya hay, esto que estás diciendo desalienta Obvio un, porque un tanto más.
1: La, ver, la verdad es que, ponele, ahora tuvimos elecciones, está bien, son primarias, es una especie de, A mí me gusta mucho el, el automovilismo. Eh, esta es la clasificación, es la carrera del sábado. Entonces, se arma la grilla de partida para el domingo. claro eh, Me acuerdo en otra época donde había una enorme cantidad de autos, en turismo carretera, Clasificaban los primeros tanto y los otros no podían correr el domingo porque ya había tantos autos que no podían entrar. Eh, bueno, la Fórmula 1, lo que sea, bueno, hay que largan todo, pero le pone el lugar. Bueno, nos pusieron los lugares a donde van a competir cada uno de los espacios políticos de los candidatos para noviembre. Pero bueno, con un fuerte nada su producto del resultado electoral, una fuerte derrota del gobierno. Pero,
0: pero lo, lo sobrevaloraron eh, un poquito, ¿no? Porque por en eso esto digo, de que elegimos candidatos Elegimos
1: candidatos, pero claro, la expresión ciudadana dijo. No estoy conforme con lo que está pasando en la Argentina. La pregunta es, ¿aprovechamos unos y otros aprovecharon la opinión de la gente para actuar en consecuencia? Todo lo contrario, todo lo contrario. Los que ganaron pasaron a pensar que son la salvación de la Argentina. No, no se confundan, votaron en contra del gobierno. Cualquiera que estaba al frente no podía tenerse el resultado. Claro, en en esta coyuntura era cualquiera. Exactamente. En el mejor de los casos sostuvieron la performance electoral que habían tenido hace 12 años, dos años en Cambiemos, en toda la Argentina. Hay un problema serio dentro de la coalición de gobierno, del, del espacio del gobierno, en donde se cayó como un piano. Eh, frente a eso, ¿cuál fue la reacción? Bueno, la agenda ciudadana nos dice que tenemos que hablar de otra cosa. No, empezaron a discutir poder.
0: Entre ellos. Claro, Pero entonces, se, se dinamitaron una cosa de la, de loco, sí.
1: la gente te dijo, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, que eran todas las banderas del gobierno. Eh, el gobierno en vez de decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Eh, ¿Por qué no tratamos de tener una agenda más parecida a lo que piensa la gente? No, profundiza en su agenda. El resultado es cada vez peor. O sea, digo, eso es lo que te genera realmente una, una desazón, una, una pérdida eh, de optimismo importante, aún aquellos que somos optimistas crónicos, cuando ves que eh, tenemos una dirigencia política inerte que no reacciona frente a lo que está pasando en la sociedad, y eso es muy grave.
0: Pero hay otra lectura, quizás más interesante que lo que pasó con los resultados de las urnas, es la gente que no fue directamente a votar, porque eso te baja, bueno, te baja mucho más el precio a la representatividad que puedan claro, tener los electos.
1: Que viene de lo mismo, viene a un, a un sistema representativo que está francamente en crisis, entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro sistema de gobierno tenga fortaleza? Pues entonces hay que generar mayor nivel de participación ciudadana. Y si vos tenés una agenda que no tiene nada que ver con la sociedad, si en tu agenda es solamente discusión de poder, ¿qué haces? alejas a la gente en vez de acercarla. Entonces, hoy hay que sobreactuar en términos de tratar de generar una agenda mucho más ciudadana. Y lamentablemente la política tiene una agenda que está cada vez más en la estratosfera. Resultado, pasa esto.
0: Claro, se siguen peleando los, los de arriba y los de abajo. Pero seguimos, aparte, seguimos eh,
1: el problema que es cuando vos te peleas por cuestiones de poder, porque la discusión hasta se hace desembozadamente, Tú, uno tiene mayoría, el otro no la tiene, va a tener más legisladores, menos legisladores, en algún lado se discutió, gracias a que esto pasa, la Argentina podrá tener una nueva ley, una nueva ley impositiva, una nueva ley de coparticipación un sistema federal, no, no nada, yo no discutí, nada. no escuché ninguna discusión de esa. Ese es un problema.
0: No, no, estamos discutiendo quién va a tener la mayoría en el, en el Congreso para ver cómo Ejercicio sigue con lo que está o
1: jode al otro. Cómo se posiciona mejor para dentro de dos años, pero el problema es que te, entre esta elección y la que viene, la, hay 40 millones de argentinos que tienen que morfar, para morfar tienen que laburar, para laburar tiene que haber productividad en las empresas, tiene que haber competitividad en la economía.
0: Hoy no hay nada de eso. Bueno, pero unos te proponen que en, cua en dos años cuando vienen mejoran las cosas y otros que la van a empezar a mejorar ahora. Que son
1: los mismos que ya te estrellaron. El problema es que el famoso cuento de tomada la voz, dame la termina de esta manera. Y así estamos hoy rehenes de una construcción política muy eh, oligopólica que nos pone en ese lugar. ¿no? ¿Y
0: cómo, cómo se puede vislumbrar si es que se puede ver la forma de, 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 de que alguien se siente y diga, bueno, muchachos, vam vamos de nuevo, eh, volvemos al 2000, a, a Alfonsín y Menem, a Alfonsín y Dualde, volvamos a hacer algo para que encontremos Lamentablemente,
1: al las únicas veces que eso se hizo, digo, fue cuando tuvimos una fuerte crisis. O sea, nosotros somos lamentablemente todo lo que no hay que hacer en una empresa, en un gobierno, en una familia, cuando vos tenés que hacer reformas, cuando tenés que hacer cosas, las tenés que hacer en épocas de crecimiento, en épocas de expansión, entonces no le duele a nadie nada, porque vos reasignás mejores recursos sobre la línea de lo que vos ya tenías previsto. Entonces, eso es transformar en épocas de crecimiento. La Argentina bueno, eso nunca lo hace. Pero en épocas
0: de crecimiento es fácil, porque si, si vas creciendo, es que va hay que a hacer,
1: poder. Por eso. Pero es lo que hay que hacer. Lamentablemente pero no hoy... Pero la Claro, pero es que ese es el problema. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Yo tengo poder hoy, me quedo con todo el poder y ese es el error hoy. La forma de tener poder es no quedarse con el poder. Si yo quiero... Si yo agarro esta mano y tengo la mano agarrada, cerrada... Yo no puedo tomar lo que viene, porque estoy ocupado con esto. Si yo lo suelto, probablemente venga la botella que es más grande. Entonces, en definitiva, creo que la lógica de aferrarse a las cosas, de aferrarse al poder, nos está haciendo mucho daño.
0: Pero estamos en una crisis grave. O, sí, o, no, o, no, o hay gente que sí, no se da cuenta.
1: Pero da la sensación que el sistema político argentino todavía no lo registró.
0: ¿Te llamaron en estos días? no. Porque sonó, sonó hoy que estamos grabando, sonó en algún canal de televisión, Urtubey al gabinete...
1: No, no, probablemente porque saben lo que pienso, y entonces saben perfectamente que yo estoy dispuesto siempre a ayudar a la Argentina. Pero dentro de mis convicciones, mis ideales, mis principios, pero yo... Este, eh, meterme a hacer algo en lo cual no creo, no solo por una cuestión de ser un cabeza dura con, con lo que yo pienso, sino esencialmente de no, este, de no entender cómo si seguimos haciendo lo mismo que se hizo siempre, ¿por qué vamos a tener un resultado diferente? O sea, inevitablemente la Argentina va a profundizar la crisis en el paso en que va. Entonces, o cambiamos el rumbo o la Argentina se estrella, y yo no voy a ser cómplice, cuando yo sé que nos estamos estrellando, este, eh, hacia, dónde, ¿hacia dónde estamos llevando a la sociedad y la política argentina?
0: Esto de, de, de estar dispuesto a ayudar y, da, y, y para que la Argentina salga para adelante, te trajo algunos dolores de cabeza. Sí. ¿no? Porque eh, el, el ex quincherista, ahora macrista, cuando eras gobernador, al final un panqueque. Claro, pero el problema es que
1: yo, como bien sabes, en Salta nosotros... Eh, bueno, la elección del 2007 yo no la convoqué, la convocó el, el anterior gobernador. Eh, había dos fórmulas que compartíamos el mismo, el, la misma fórmula presidencial, justamente la fórmula que conducía Juan Carlos Romero estaba eh, quien entonces competía conmigo. Y luego en la elección del 2011 y el 2015 fuimos unas elecciones desdobladas en donde a mí el pueblo de Salta me votó con total y absoluta autonomía e independencia respecto de las posiciones nacionales. Ahora bien, Mientras yo he sido gobernador, he ayudado en todo lo que pude a la Argentina. Gobierne Cristina Kirchner, con quien tenía mala relación, gobierne Mauricio Macri, con quien tuve muchos enfrentamientos también. ¿Por qué? porque lo que no, no me importa a mí lo que yo, en alguna medida, si yo me llevo mejor o peor con alguien. Yo tengo un lugar institucional, yo tengo una responsabilidad de lograr que a Salta le vaya lo mejor posible. Y en ese sentido... Eh, hay que entender lo que significa la institucionalidad. La vida de todo blanco, todo negro, la vida de que como vos decís algo, entonces está todo mal. No, si vos me decís una idea que está buena, aunque yo sea de otro espacio político, yo la voy a compartir.
0: En 2011 eh, se brotaron algunos. Cuando ganás la elección provincial en el 2011, había algunos funcionarios nacionales en el, en el hotel y lo habías dicho, Salta votó a un gobernador, no a un representante del gobierno nacional en Salta. Es
1: correcto, es que así debe ser.
0: Pero se pusieron como locos en Buenos Aires.
1: Sabe qué pasa? Porque hay una mala costumbre profundizada ahora en toda la Argentina, en donde le han ido limando la, pos la posición de poder a los distintos gobernadores de la Argentina. Todo el proceso de concentración de poder nacional, lo que ha hecho en alguna medida es empobrecer el debate político argentino, porque nos vienen a imponer a nosotros una agenda porteña. Hace seis años que nos están gobernando los porteños en la Argentina y van a ser ocho años, son dos gobiernos seguidos, de gobiernos porteños. Y si aparte de gobiernos porteños te tomo gobiernos del AMBA, del conurbano bonaerense, más la ciudad de Buenos Aires, te tengo que sumar décadas. Y eso es dramático, eso es dramático porque eso te marca claramente que no hay una mirada periférica que entienda a la Argentina. Hay toda una cosa enfrascada en donde tener la mayor el mayor porcentaje de la población es un error.
0: Y a eso suma la penetración de los medios porteños también, claro, porque en Salta estamos más pendientes de la interna de Rodríguez Larreta, Vidal y demás que de lo que pasa aquí Correcto, mismo. Correcto, bueno, ese es un
1: problema serio, pero bueno, profundizada por dirigentes que aprovechando eso, se quedan en la más cómoda discutiendo ahí. Entonces, oh, los, los grandes referentes de la política nacional son todo tipo surgidos a un par de kilómetros del Obelisco. Y un interior mendigo, porque con, con tu presupuesto porque solo no de la provincia no puedes hacer nada. Lo que hay que hacer es recuperar el poder para el interior de la Argentina, no en contra de la capital y de los porteños, no, no. Construyendo un país federal y más equitativo. O sea, eh, vos no podés pensar en gobernar la Argentina con el presupuesto o con el PBI per cápita que tiene un porteño, porque eso es como una, es como estar en Estocolmo, en la capital de Suecia, no, no tiene nada que ver con los estándares y los indicadores sociales de la Argentina, son dos mundos distintos que conviven y que tenemos que saber convivir, pero pretender eh, gobernar pensando solamente en ese mundo y no en el otro es un error. Pero nos encanta comparar. Claro, en, pero...
0: en charlas así decir sí, porque Cuba, porque Estados Unidos, porque Alemania, claro. porque no nos podemos comparar. Podríamos tomar alguna sí, cosa. Pero, viola aparte de a lo modo? que nos
1: gusta compararnos, a mí me gustaría que nos comparemos con Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia. Eh, veamos cómo nos va. Y está bien, en todos lados hay crisis, es cierto. En todos lados hay problemas, es cierto. En algunos lugares hay problemas de crecimiento. Nuestro problema es un problema de estancamiento profundo. Claro, si miramos Bolivia, Bolivia sigue prestando plata, a los, los bancos
0: siguen prestando crédito hipotecario al 11% sí, anual sí, y nosotros acá no tenemos chance y, y, de conseguir una casa sino del
1: Estado. Por eso, es una cosa insostenible, es insostenible. O sea, lo que vimos en la Argentina es insostenible. Y pretender que nos acostumbremos a eso es un error grave porque la Argentina nunca va a salir si nosotros de verdad no encaramos los desafíos de construir una Argentina en serio, en donde la discusión de poder, en definitiva, no te termine pretendiendo... Ir de un Estado totalitario absoluto a un Estado ausente absoluto, sino que entiendas la necesidad de la generación de empleo, de, act de actividad económica, de las condiciones que te permitan crecer. Si no logras eso, estás perdido.
0: En, en esta construcción de poder de la que hablas permanentemente, eh, en Salta hay, o en la política salteña, hay dos grandes referentes: uno es Juan Carlos <risa> Romero y uno es Juan Manuel Urtubey. Juan Carlos Romero es como que sigue vigente. Juan Manuel Urtubey no, no, no jugó eh, abierta y francamente a la política en estos dos años de, del mandato del gobernador Sáenz. De, hay diálogo, eh, hay algunos dirigentes que van, consultan, pero no, no, no estás oficiando de armador de cosas detrás de bambalinas con el poder que te
1: no. quedó. ¿Sabes qué? Eh, creo que no corresponde. Cuando yo, yo tuve un trabajo apasionante, eh, realmente muy, pero muy apasionante, que fue gobernar la provincia durante tres mandatos seguidos, 12 años. Eh, para mí el poder no es un atributo que te acompaña a vitalicio. O sea, a mí la gente me dio el poder para hacer las cosas que hice, terminó mi mandato y no corresponde que yo esté condicionando a quien fue electo por el pueblo salteño después me parece que no corresponde, así que, así como en mi, en mi caso no correspondía que yo diga a quién tenía que votar la gente o los dirigentes políticos, sino que mi trabajo terminó, bueno, ahora viene otro, hace su trabajo, soy dirigente político, pero tengo que ser cuidadoso, yo no puedo andar marcándole la cancha este, a mi sucesor después de haber gobernado 12 años mi provincia, porque en definitiva le estaría faltando el respeto al pueblo salteño, no solamente al nuevo gobernador. Obviamente que lo ayudo en todo lo que puedo, cada vez que tiene alguna inquietud y conversamos de algo, doy mi opinión, en todo lo que puedo. Porque creo que es mi lugar eh, formar a nuevos dirigentes, colaborar. Eh, yo estoy hoy enfocado en ver cómo trabajamos para construir una Argentina más federal. Cómo el peronismo recupera la agenda por la cual el peronismo tuvo su razón de existencia en la Argentina que es realmente la agenda de mayoría, la agenda del trabajo, la agenda de la movilidad social ascendente. Estoy en esa tarea.
0: Y cuando alguien eh, viene y te dice, pero ¿cómo puede ser que el gobernador este haya dado de baja tal programa? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo contenés a la gente que viene a quejarse? de alguna A mí me genera
1: tristeza cuando pasan esas cosas, pero son las políticas públicas que ejecuta alguien que fue electo gobernador por el pueblo de Salta. Entonces, ¿quién soy yo? para ponerme en un lugar de censor de la patria, decir eso está bien o eso está mal. Lo dice la gente y yo tengo que acompañar eso. El tema es que, vuelvo al tema de soltar, cuando vos querés que te, te querés agarrar al poder, eh, no, ya terminó esa etapa para mí. Sigo comprometido con la política, sigo comprometido con el peronismo y sigo comprometido con un país federal. ¿Por qué? Porque la experiencia como gobernador de Salta, como diputado de la Nación, como diputado provincial que tuve, me ha demostrado que si nosotros nos destrabamos ese nudo en el poder central de la Argentina, te podés romper el lomo laburando en, la, en las provincias, en Salta o en cualquier otra, que no vas a cambiar radicalmente la, la calidad de vida de la gente. Porque en realidad, por más esfuerzo que hagas acá, las grandes variables de las políticas económicas, sociales, en la Argentina, no se manejan a nivel provincial, se manejan a nivel nacional y eso es lo que hay que cambiar.
0: ¿Y desde dónde estás eh, construyendo o armando para tratar de, de, de encontrarle un, un hueco
1: Mirá, o, o ver eh, dónde está
0: el nudo para ir a ayudar a, a, a En su momento
1: planteé obviamente la, la candidatura, que luego no cuajó, bueno, ya todos sabemos lo que pasó en el 2019, y ahora descubrí que lo primero que tengo que hacer, y estoy hace dos años trabajando en eso, al lado de la actividad académica, en mi actividad profesional o, o empresarial, lo que estoy haciendo es trabajando en lo que es sembrar esa conciencia, esa conciencia de la necesidad de un país federal, de la necesidad de una agenda política que incluya a la gente, no que excluya a la gente. Y es sembrar conciencia en formadores de la Argentina, formar conciencia en... Eh, gente de poder, de poder este, económico, mediático, social, político Es tratar de ir sembrando esa idea Ya vendrán los tiempos si vienen en donde esas ideas luego se transforman En responsabilidades públicas o no No es lo que hoy me esté eh, quitando el sueño ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a ocupar cargos públicos para hacer cualquier cosa solamente estoy dispuesto a ocuparlos si voy a poder hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y en la actual Argentina, como está, si nosotros no logramos cambiar las cosas, no tiene sentido ir a empujar las paredes con patines porque no la va a mover, te va a ir para atrás.
0: Pero alguien te puede decir, esto que vos pensás está mal por esto, por esto, por esto. Es correcto. Y ¿Se puede cambiar de me opinión? Me encantaría,
1: me encantaría. Pero lo que pasa es que hay una ausencia muy grande del debate conceptual en la Argentina. Se discuten consignas. Se discuten solamente de frases hechas eh, marketinera para una campaña electoral. Pero lo que hay que discutir en la Argentina son ideas estructurales de cómo hacemos para que el país empiece a caminar. Y eso no es una frase bonita. Y eso cuando aquellos que llegan a posiciones de poder, tienen que tomar decisiones. Yo fui 12 años gobernador de la provincia y a veces me tocó hacer cosas que no me gustaron hacer, pero sabía que las tenía que hacer. ¿Para qué? Para sembrar las bases. Para que permita, vos, cuando vos tenés un presupuesto en donde necesitas 100 y tenés 60, tenés que ver en qué gastás.
0: La sábana siempre es corta en el estado. Exactamente. Entonces Eso
1: sí. eh, tenés que priorizar. Bueno, se trata de saber tomar decisiones. Si vos lo que querés es agradar todo el tiempo a todo el mundo, el resultado es que te la va a poner. No no hay forma. No hay forma. Esto, bueno Y es lo que está pasando en la Argentina. Se está, se está actuando, y no es ahora, eh, hace un par de décadas, con una inmadurez impresionante. ¿Por qué? Porque lo único que se busca es el aplauso ya, ahora. Es eh, tener más seguidores, más likes en un posteo. Eh, la Argentina requiere de una fase de construcción. Hay que ir a construir los cimientos, hay que hacer las cosas que este, no son las cosas bonitas y lindas. La Argentina necesita, qué sé yo en idioma de rugby, necesita más pilares, más forward y menos winners que van bien peinaditos y hacen el try y las chicas lo, lo, lo felicitan. O sea, necesita otra cosa. O sea, los dos son importantes, pero si lo único que vos buscas es el aplauso permanente, está jodido. O sea, eh, los goles está bien, te los hacen Mbappé, Messi o alguno de ellos, pero si no tenés a alguien atrás este, que te cuide, eh, son un flan, bueno, y eso no pasa en la política argentina. O
0: sea, la, la política abandonó la buena rosca de construir cosas en, a, a miras de algo por la mala rosca de encerrarse... Claro,
1: en, pero es que lamentablemente... Y repartir es, cargos,
0: porque además eso, está eso
1: también. Se ha, se ha convertido en una especie de toma y daca, eh, en una cosa de, 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 de... A ver, ¿cómo compartimos una posición? ¿Cómo compartimos el botín que alcanzamos porque ganamos un gobierno? Eso es dramático. La Argentina tiene que tener una agenda distinta. Y ahí, lamentablemente, cuando todo se personaliza, entonces ya no importan las ideas, importa quién lo dijo. Entonces, si vos dijiste algo, está mal porque lo dijiste vos y no lo dije yo. No, no es así. Eso tiene que cambiar en el país.
0: Pero también hay hay este, en esta desazón, en esta bronca, hay tendencias que se tienden, o gente que tiende a radicalizarse y aparecen personajes como, como Miley con discursos tremendamente violentos, que tampoco le hacen bien porque no vienen a construir
1: nada. Pero ¿sabe qué pasa? En buena hora que entre en el sistema, porque cuanto más institucionalices hasta los extremos en la Argentina, el extremo de la derecha, el extremo de la izquierda, que vayan al Congreso, que puedan debatir adentro, no hay que tenerle miedo a eso. El problema es cuando la institucionalidad se abroquela y no deja entrar a nadie. buenísimo que entren todos los que piensan distinto. Entonces probablemente de ese debate, de esa licuadora, podrá salir algún momento un proyecto nacional. Pero con el famoso sistema de... Eh, yo soy el censor de la patria y digo, bueno, este es el perfil que debe tener el dirigente que va a ocupar posiciones de poder, no, no va a resolver la gente. La gente está tan enojada con el sistema político que termina eligiendo al que más putea el sistema político. Y es bastante lógico.
0: Pero ese termina siendo parte del sistema.
1: Correcto. De está eso bueno, digo, eso sí está bueno. Está bueno porque una vez que está en el sistema, tiene que empezar a ofrecer lo que realmente la sociedad requiere para hacer que este sistema sea un sistema de la sociedad, no del poder. Y eso lamentablemente es, nos va a faltar para lograrlo.
0: Lo voy a cortar acá un segundito porque esta es la primera parte y la segunda va para la semana que viene. Eh, está Juan Manuel ahí con nosotros en La Rosca y en la semana que viene la parte 2. La, la hacemos así con, con suspenso, este, primera vez, así que lo vamos a aprovechar. un poco.